kurzem hatte ich ja die Folge mit Micha veröffentlicht, wo wir über Video-Creation geredet haben und über sein, seine berufliche Laufbahn bei einem großen YouTube-Creator, nämlich Felix von der Laden. Und da hat er ja am Ende noch einen ganz interessanten Fakt erwähnt, dass er jetzt vor kurzem auf den Kilimanjaro war in Tansania. Ist ja der höchste Berg Afrikas mit knapp 5900 Metern. Und wir haben uns entschieden, noch eine kurze Special-Folge aufzunehmen, um noch ein bisschen darüber zu reden. Und Micha, mich würde im ersten Schritt interessieren, wie kamst du dazu, auf diesem Berg hochzuwandern? <lacht> Hallo erstmal zusammen, nochmal hier zur Special-Folge. Ähm, ja, das ist eine mega spannende Frage, weil ich hatte es nie vor. <lacht> also mein Plan war nie, den Kilimanjaro wirklich zu besteigen. Und dann ähm, sitze ich da Silvester 2022, also jetzt vor knapp fünf, sechs Monaten, ähm, saß ich hier mit meinen Freunden zusammen und habe eine Instagram-DM gekriegt. Da hat mir ein Bekannter, den ich, äh, dem, hat mir ein Bekannter, für den ich äh, bei so einem Retreat habe ich äh, Videograf gemacht und habe so Foto-Video-Content für die gemacht gehabt. Und er hat mir dann geschrieben, ey, wir gehen in vier Wochen auf den Kilimanjaro, hast du Bock? Und ich so, hä, what the fuck, warte. Er hat er gerade gefragt, ob ich Bock habe, mit auf den Kilimanjaro zu kommen. <lacht> so einfach so an Silvesterabend. Ich hatte halt, kurz davor hatte ich mein Reel gepostet von meinem Recap 2022, einfach so ein Zusammenschnitt, was halt 2022 so bei mir passiert ist. Und da hatte ich auch so eine Szene drin, weil ich gern Bergsteigen gehe, wie ich ähm, halt gerade über den Gletscher laufe. Ähm, und das hat er gesehen anscheinend und meinte, ja, es wäre doch cool, wenn du auch dabei wärst. Und ich dachte so, ey, geil, ähm, aber wann geht ihr los? Ja, 4. 4. Februar. Es war also erst oder 31. Dezember. 4. Februar ging es los. Ähm, ich so, okay. <lacht> Ein Monat Vorbereitungszeit also. Ähm, und da habe ich mich erstmal damit beschäftigt und überlegt, äh, mache ich das wirklich? Mache ich es nicht? Weil es irgendwie, ich weiß nicht. So aus dem Nichts einfach zuzusagen, wäre schon ein bisschen crazy. Aber ja, es war interessant. <lacht> was für eine Vorbereitung benötigt das, wenn man auf so einen Berg steigt, knapp 6000 Meter ist ja echt eine Nummer muss man sich da irgendwie fitnessmäßig vorbereiten oder irgendwelche Skills erlangen davor? Das ist eigentlich gar nicht also man sollte schon ein bisschen fit sein aber wir haben eine Tour gemacht, die geht über sieben Tage also ist recht entspannt dann dann machst du jeden Tag nur so knapp 500 bis 1000 Höhenmeter und dann kann dein Körper sich ganz gut akklimatisieren und die Strecken sind auch nicht zu lange. Das schafft eigentlich jeder, der einigermaßen fit ist. Ich dachte auch, man muss noch krass trainieren und habe dann auch echt angefangen. Ich bin noch, das war nicht geplant als Training für den Kilimanjaro, aber ich bin dann noch mit einem Kumpel, wir wollten auch wandern gehen nach Norwegen. Da sind wir dann eine Woche nach Norwegen gegangen, im Januar zum Wanderungen zu machen. Schlussendlich war das Wetter meistens zu schlecht, dann konnten wir nur ein paar andere kleine Wanderungen machen, aber es war schon mal ein gutes Training. Also dann konnten wir halt schon mal gut trainieren hier, einfach nochmal Ausdauertraining. Das ist, glaube ich, einfach wichtig. Aber tatsächlich ist der Kilimanjaro recht einfach zum Hochbesteigen. Du brauchst keine Kletterrüstung, du brauchst eigentlich nur einen Rucksack, einen Tagesrucksack und ein großes Gepäckstück, wo dann ja die, die Porter das ist, du hast ja ein Team, wo dann mit dir dorthin geht und wie bei Mount Everest, wie die Sherpas, tragen sie dann auch die Sachen mit dir hoch. 
Ähm, deswegen ist er meistens auch recht umstritten von den Bergsteigern auch so zu sagen, du hast einen Kilimanjaro gemacht, weil schlussendlich du musst, als, was Bergsteigerleistung angeht, musst du nicht viel können. Du musst da eigentlich nur hochlatschen. Du kannst da mit Flipflops hochlatschen, wenn du möchtest. Du musst halt schauen, dass deine Zehen nicht abfrieren. Aber es ist auch recht frisch da oben dann. <lacht> ähm, aber sonst ist es körperlich gesehen, musst du einfach nur recht fit sein, aber du musst es nicht krass trainieren. Es ist natürlich förderlich, wenn du schneller oben sein möchtest und wenn du fitter sein möchtest, ist es sehr förderlich. Also ich habe nicht wirklich viel trainiert. Ich war ein bisschen öfters bouldern, was jetzt nicht wirklich, wirklich da zielführend ist für dieses Training. Und habe ein bisschen kein Alkohol getrunken, habe einfach geschaut, dass ich mich fitter fühle, besser ernähre. Das war es eigentlich dann auch. Das heißt, ohne Guide kommt man da nicht hoch? Ohne Guide ist es gar nicht erlaubt tatsächlich. Also da ist ein äh, Nationalpark drumherum und die haben so eine Gebühr, dass du auch erst nur mit Guide dann reinkommst und ist nicht mehr erlaubt. Es war früher mal, aber hat sich dann geändert. Und wie sieht es dann mit Verpflegung aus? Nimmst du das mit dem Rucksack oder gibt es dann da Stationen, so wie zum Beispiel beim Mount Everest im Basecamp, wo man dann übernachtet? Also wie ist das? Verpflegung und Übernachtung? Also wir sind mit dem Team angereist, für, also fünf Personen sind hochgelaufen, also ich mit anderen vier Leuten und wir hatten ein Team von 25 anderen Personen, die mit uns das gemacht haben, die sich eigentlich nur um uns gekümmert haben, also da war ein Koch dabei, da war ein Team dabei, die einfach nur die Porter eben, die einfach nur für dich das ganze Gepäck hochschleppen, das ganze Essen, dann extra auch zu Quellen laufen, um für dich dann Wasser zu holen. Also die sich wirklich einfach, das ist deren Arbeit, dass sie dich dann so gesagt auf den Berg bringen. Und da waren es dann einfach insgesamt, waren wir dann sieben, an sieben Camps, sechs, nee, sechs Camps. Und ähm, genau, da läufst du von Camp zu Camp und dort gibt es dann ein bisschen Infrastruktur, also vielleicht mal so ein Plumpsklo. Ähm, und ansonsten eigentlich nichts. Das heißt, die, alles bringen die mit. Zelte, Kochtöpfe, alles. Also selbst, wir haben auf 4000 Metern Höhen, haben sie noch Pizza für uns gebacken. Ich weiß nicht wie. Ähm, verrückt. Also was für ein Luxus, damit, Luxus du mittlerweile auf diesen, auf diesen Reisen haben kannst, ist sehr interessant. Äh, manche würden sagen, auch sehr fragwürdig. Ähm, kann man diskutieren. Auf jeden Fall ist beeindruckend, was die für einen machen dort. Also es ist ja cool, dass es nicht so krass touristisch ist, dass da oben jetzt eine Hütte mit Küche und normaler Toilette ist, in der man kochen kann und Stromversorgung, sondern dass es trotzdem so ein bisschen abenteuerlich ist, oder? Ich glaube, da kannst du auch dir selbst entscheiden, wie du es haben möchtest. Also okay. es gibt da verschiedene Routen. Wir haben zum Beispiel eine geführt, da war nicht ganz so viel. Es gab zwar meistens so eine Hütte, aber wir haben da immer im Zelt geschlafen. Aber selbst, du kommst auf den Gipfel, du hast WLAN. Okay, krass. Ich nehme alles wieder zurück. Ich hatte die Zeit, die ganze Woche da in Tansania hatte ich nie irgendwie Internet. Dann gehe ich auf den Kilimanjaro, komme da oben an, habe WLAN. Das hat mich echt überrascht. An welchem Tag kamt ihr an? Ähm, wir kamen am, ich muss überlegen, am sechsten Tag. Am sechsten Tag erst oben an? Ja. Aber die Tour ging doch nur sieben Tage erst Richtig. Oben das heißt, man ist... Wie viel, ein paar Stunden wahrscheinlich oben und dann läuft man direkt den gesamten Weg zurück am nächsten Tag? Oder? Mehr oder weniger. Du läufst am selben Tag, läufst du dann gleich wieder von 5.890, läufst du direkt wieder runter auf 3.500. Äh, mit einem kleinen Zwischenstopp für Mittagessen, wieder im Basecamp, also auf 4.700 Metern. Aber dann äh, läufst du dann nochmal die 1.200 Höhenmeter noch voll runter 
und dann am letzten Tag läufst du dann nochmal 20 Kilometer zurück und den Rest voll runter auf 1500 Meter circa. Also ich würde sagen, das ist auch irgendwie das Härteste, dann an dem Gipfeltag und dann wieder das Runtergehen. Dann bist du eh schon erschöpft und dann musst du nochmal 2000 Meter absteigen. Das ist schon heftig. Da war ich auch wirklich an meinem körperlichen Limit tatsächlich, wo ich gesagt habe, ich war noch nie so fertig in meinem Leben körperlich als an diesem Punkt. Krass. Ist dein Knie noch gesund? Ja, tatsächlich, das Knie geht gut. Das war ganz schön, da war so Schotter. Und kennst du das, wenn man so im Schotter so runterläuft, das ist wie so Treppensteigen, das ist so ganz angenehm. Und so konnte man tatsächlich die ersten 1000 Höhenmeter vom Gipfel über so ein Geröllfeld absteigen. Das war schon cool, hat dann auch Spaß gemacht, aber ich war... Ich war so fertig. Ich habe links und rechts haben mich die ersten äh, halbe Stunde zwei Leute gepackt, um mich, damit ich halt äh, nicht irgendwie auszufallen im Berg runterfall, weil ich so erschöpft war. Also schon crazy. Aber hauptsächlich lag es bei mir auch daran, dann, also würde ich jetzt, ich, ich, ich lege das jetzt einfach mal so aus, dass ich für mich besser dastehe, <lacht> lag bei mir daran, dass ich, ich hatte irgendwie eine Lebensmittelvergiftung so ein bisschen an Tag 4. Und ab Tag 4, also Tag 4 habe ich noch ein bisschen was gegessen, aber Tag 5. Und sechs habe ich eigentlich nichts gegessen, bis auf so kleine Snacks, also so minimale so Bonbons oder Kekse oder sowas, die halt dir immer geben, damit du ein bisschen ähm, Energie hast während dem Laufen. Sonst habe ich einfach nichts essen können, weil ich einfach, ja, hatte halt Durchfall und weiß nicht, war nicht so super. <lacht> und deswegen habe ich dann lieber auch nichts gegessen. Ich hatte jetzt nicht die ganze Zeit Lust, während dem <lacht> Gehen dann auf, am Wegrand nochmal hier mein Geschäft zu machen. Aber das habe ich dann auch deutlich gemerkt, dass ich einfach da keine Energie hatte. Was ist, wenn jetzt jemand sagt, du warst, ihr wart zu siebt unterwegs? Was jemand, Wir waren zu fünft. Ja. Ah, zu fünft. Was ist, wenn jemand sagt, ähm, er kann nicht mehr? Also was tut diese Person dann? Die bleibt dann in einem Camp und wartet, bis ihr zurückkommt und ihr holt ihn dann wieder ab? Oder? Mm, nein. <lacht> nein, wir haben ja immer Guides mit dabei, die mit einem laufen. Und bei uns waren drei meistens mit dabei. Einmal der Hauptgang. Der Hauptguide und dann äh, noch zwei Assistant Guides. Und das heißt, wenn einer nicht mehr kann, man nimmt als erst eine Gruppe, also nimmt man Rücksicht. Das muss man natürlich davor auch absprechen, wie macht man es. Gerade beim Gipfel, wie ist das, wenn einer nicht kann? Ähm, wir hatten das große Privileg, dass schlussendlich waren, jeder hatte einen einzelnen Guide beim Gipfel. Sodass, wenn einer mal nicht mehr könnte, wirklich nicht mehr können würde, könnte der mit dem Guide zurückgehen. Aber bei uns haben es dann schlussendlich alle geschafft, tatsächlich. Ähm, und ähm, wenn halt jemand eine Pause gebraucht hat, hat man gemeinsam die Pause gemacht. Bei uns war es ja kein Wettbewerb. Es ging ja einfach nur darum, dass wir als Gruppe, es war eine Gruppensache für mich zumindest, dass wir da als Gruppe das zusammen machen, das Abenteuer machen, weil es eigentlich auch eher der Weg ist, das Ziel. Und ähm, deswegen war das auch eigentlich ganz entspannt und wir wussten, wir ziehen es gemeinsam durch. Wie kann man sich denn den Gipfel vorstellen? Das ist so wie beim Mount Everest, dass es nur ein kleinerer Punkt ist und man muss Schlange stehen, bis man mal hochkommt? Oder ist da oben dann auch so touristisch errichtet ein ganz großer Platz? Wo man sich hier so Café, Restaurant, nein. Nein, das meine ich nicht, sondern halt einfach schön hingerichtet mit Bänken und so weiter. Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist, äh, weil der Kilimanjaro ist ja ein Vulkan, oder eben also nicht mehr aktiv, aber ist ein Vulkan. Deswegen gibt es oben einen großen Krater, und halt einen großen Grat, wo man entlang laufen kann. Und da gibt es halt irgendwo auf dem Grat ist halt der höchste Punkt. Das heißt, da ist gar nicht schmal oder irgendwas, es ist einfach ein großer, breiter Weg, 
recht einfach, wie eine Autobahn gefühlt, <lacht> wo du halt gut entlang laufen kannst. Und zu der Zeit, wo ich dort war, war echt nicht so viel los. Also du siehst dann ab und zu Leute, die entgegenkommen, die echt fertig aussehen, <lacht> wo du denkst, oh Mann, wo, was mache ich hier gerade? <lacht> Will ich auch so aussehen wie die Leute gerade? Ähm, aber dann oben auf dem Gipfel ist es recht also ganz entspannt eine Fläche, wo du stehen kannst, Bilder machen kannst, sind ja die Schilder und dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, auf dem Gipfel waren wir auch nicht lange, da waren vielleicht eine Viertelstunde, 15 Minuten, 20 Minuten und dann läuft man einfach wieder runter, aber ich sag mal, das ist oben so ein großes Plateau ab 5600, 5700 Meter und ab da ist dann echt einfach nur noch Wegstrecke machen und ein bisschen nach oben, die letzten paar hundert Höhenmeter. Wie ist die Luft da oben? Auch schon ein bisschen dünner? Oder? Sehr dünn. Sehr dünn. Also du läufst, als würdest du, ja wie läuft man denn? Also sehr, sehr langsam. Also du machst einen Schritt und atmest schon so sehr, dass du denkst, du bist gerade Marathon gelaufen gefühlt. Also ich hätte nie gedacht, dass es so krass ist. Also ich war schon davor auf 3500 Metern, habe es dort auch schon so gemerkt, okay, ja, mein Puls geht jetzt so schneller hoch. Ich kann mich nicht mehr so einfach jetzt irgendwie kurz einen Sprint machen. Aber dort ist halt, du machst eine schnelle Bewegung und du merkst direkt, wie ähm, dein Kopf einfach wehtut, die Kopfschmerzen direkt äh, kommen. Ähm, also was bei mir zumindest. Es ähm, ist schon krass. Also ich finde, das unterschätzt man sehr, diese Höhen, die, diese Höhe. Hm, krass. Wie sieht es mit den Temperaturen aus, tagsüber als auch nachts? Ähm, man fängt ja unten an, dort ist ja ein bisschen tropisches Klima, da ist es schön bei 30 Grad, ganz normal. Und dann oben auf dem Gipfel kannst du dann schon auch mal minus 5, minus 10, minus 15 Grad haben. Das ist dann schon frisch. Das heißt, du musst eigentlich alles dabei haben. Du hast von äh, einer kurzen Hose, T-Shirt bis ähm, einfach lange Hose, lange Unterhose, unter, also ganze Sachen für minus 10 Grad und so. Vor allem, du bist ja nicht in Bewegung. Du, bist, du läufst zwar, aber du wirst nicht in Spitzen kommen, weil du so langsam läufst, sodass du eigentlich immer, die muss immer warm sein trotz dass es windet mit Minusgraden. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch unterschätzt bei der Kälte. Wenn man einfach sich wirklich nur langsam bewegt, ist es einfach wie wenn man die ganze Zeit nur in dieser Kälte sitzen würde. Und so musst du dich dementsprechend eigentlich dann auch anziehen. Und wie sah, also was habt ihr abends dann immer gemacht? Sag jetzt bitte nicht, es gab Animationprogramm. <lacht> ich kann schon fast sagen, es war so ähnlich. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> Es war unterschiedlich, aber meistens war es recht schnell, dass man halt dann gegessen hat und dann ist man schlafen gegangen und hat man vielleicht einmal noch Karten gespielt gemeinsam. Aber hauptsächlich die Zeit gemeinsam, ja, man hat noch coole Gespräche gefühlt. Der, der Guide hat am Abend immer sein, ähm, noch kurz Feedback gegeben, wie war es heute, was war gut, was war schlecht, was wartet, erwartet uns morgen. Ähm, einfach so ein bisschen da eingeführt. Ähm, und ja, es war, gab schon so immer so, man kommt an, man singt gemeinsam. Ähm, das ist einfach dieser afrikanische Spirit auch so ein bisschen, dieses ganze Tanzen, Singen und so, gute Laune, auch während dem Gehen. Man kann es ja Animationsprogramm nennen, also es hat einen schon angespornt und motiviert auf jeden Fall. Aber das ist einfach diese Kultur dort und dieses dieses, diese fröhlichen Menschen da auch, auch wenn es ihren Job ist und auch wenn sie es nur machen, damit wir glücklich sind, ähm, da ist auch was Wahres dahinter. Also die Kultur und dieses das Singen, dieses Tanzen ist einfach in dieser Kultur, in dieser afrikanischen Kultur. 
Und das ist schon sehr cool. Und es war schon so ein bisschen ein Animationsprogramm, würde ich sagen. Ich finde, es gibt halt immer zwei Seiten. Auf der einen Seite, klar, beschwert man sich, dass es halt zu so touristisch ist. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass sehr viele Menschen rund um diese Touren halt davon leben und es denen ihr Lebensverdienst ist. Und ich finde, deswegen sollte man das auch nicht zu kritisch sehen, weil ja. da ist ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Tourismus und da fließt ja auch wahrscheinlich viel Geld. Absolut. Also dort ist die eine Haupteinnahmequelle ist definitiv der Tourismus, würde ich behaupten. Ist so. <lacht> und... Ähm die Leute machen es auch, weil sie, es macht ihnen auch Spaß. Du kannst diese Arbeit auch nicht machen, wenn es dir keinen Spaß macht. Ich meine, wer klettert zum Spaß 6.000 Höhenmeter hoch? Also das macht ja keiner. Du machst es erstens klar, sie machen es, weil es gutes Geld ist. Die, gerade die Porter, die sind natürlich, können meistens auch kein Englisch, sind wirklich einfach nur da und arbeiten, machen richtig harte Arbeit, tragen hier 20 Kilo oder so den Berg hoch, weil sie da vielleicht ein bisschen besseres Geld verdienen wie wo sonst. Aber die meisten dieser Leute wollen auch später ähm, Guides werden und äh, lieben den Kontakt mit den Kulturen, lieben den Austausch mit den Touristen, lieben dieses, ähm, einfach diese kulturelle Austausch, dieses Neues, Neues Lernen, Neues Sehen, auch einfach durch den Menschen in Kontakt. Ähm, und definitiv, ohne den Tourismus wäre das Land auch schon lange nicht, nicht so weit entwickelt. Einfach. Das darf man nicht vergessen. Aber natürlich muss man halt auch einfach schauen, wenn man so eine Tour zum Beispiel bucht, wo bucht man sie? Wo geht das meiste Geld dahin? Wird es nur eine europäische oder amerikanische Agentur, nimmt da 70 Prozent vom Geld und nichts bleibt da hängen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da halt äh, sich darüber informiert. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kannst du trotzdem gut, also kann man gut dorthin gehen und es machen, solltest halt dir überlegen, wie du das buchst und was du da machst. Darf ich dich fragen, was die Tour gekostet hat? Also jetzt ohne Anreisekosten, ohne Flugzeug und so weiter, also nur die reine Tour? Ja, also für mich hat die Tour 2200, glaube ich, gekostet, die reinen sieben Tage. Und das fand ich eigentlich voll okay. Also es ist ultra viel Geld für das eigentlich, dass es nur sieben Tage ist. Es geht auch definitiv günstiger. Aber für das, was wir eine coole Truppe hatten, ähm, wo ich weiß, dass auch zum Beispiel das Geld, äh, Anteile davon auf jeden Fall an eine Schule gespendet werden, ähm, die der... Ähm, der Inhaber der Touragentur, wie nennt man es jetzt, Touristis, Tourismusagentur, Tourismus, ja, der Tourismusagentur ähm, hat, das, er kommt auch aus Tansania und den kennen wir auch dann recht gut jetzt mittlerweile, ähm, dass das Geld auf jeden Fall in guten Händen ist und er ist fair verteilt und deswegen habe ich da auch gern das Geld dann so gesagt ausgegeben, auch wenn ich wusste, klar, es ist viel Geld für die sieben Tage, aber andererseits war es auch eine Erfahrung, wo ich jetzt nicht missen würde, wo ich sage, da ist eigentlich Geld dann auch irgendwie egal. Okay, cool. Gibt es da jetzt noch zum Schluss irgendeine Story, die du teilen möchtest von dieser siebentägigen Reise? Hm. Also ich würde sagen, grundsätzlich, was mir da am meisten hängen geblieben ist, ist einfach, es ähm, kommt nicht wirklich darauf an, ob du jetzt da oben ankommst oder nicht. Es waren wirklich, der Weg ist das Ziel, so einfach, so, so dumm es klingt, so gut es klingt, wie auch immer, ähm, es war definitiv so und äh, der Austausch mit diesen Leuten da, mit denen ich unterwegs war, war einfach so genial. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war mit zwei Indern und einem Ungarn und einer aus Hongkong unterwegs. Also auch sehr Multikulti und dann hat man einfach sehr viel nochmal voneinander gelernt. Und es war einfach, einfach eine geniale Zeit, sieben Tage so zusammen. Ähm, und dann auch natürlich die Tanzana Tan 
tansanische, tansanische Kultur, dann einfach durch diese afrikanische Kultur kennenzulernen. Das war echt, es war einfach für mich das erste Mal so richtig Afrika ähm, und für mich einfach auch ein Erlebnis, das ich niemals vergessen werde, was ich einfach, die auch die Freundschaft zu den Menschen, mit denen ich dort war, sehr geprägt hat und mir war es eigentlich egal, ob ich jetzt da hochgekommen bin oder nicht, es war einfach die, die, diese Zeit da gemeinsam ähm, zu machen, das zu machen war cool und das war einfach geil, geile Erfahrung. Ja, cool, jetzt hast du auf jeden Fall mein Interesse geweckt und vielleicht mache ich mal Remote Work da oben, wenn es da WLAN gibt. Ja, kannst du mir überlegen. Sechs Tage Urlaub und dann einen Tag Arbeit und dann wieder runter. So kann man es auch machen. Ich glaube, es wird gut kommen im Videocall. Auf jeden Fall. Ja, nee, cool, Micha. Dann würde ich sagen, schließen wir auch diese Folge. War sehr spannend, interessant, kurz und knapp in 20 Minuten und vielen Dank auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ich darüber berichten durfte.